0: L'impôt des milliardaires qui vient d'être passé au crible par l'IPP, l'Institut des politiques publiques. Résultat, des taux d'imposition réels, effectifs, des ultra-riches qui s'élèvent à seulement 26%, un taux qui est plus faible que le reste de la population. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. La conclusion de cette étude, qui est quand même assez explosive comme étude, c'est qu'on a 75 milliardaires français qui sont moins imposés, en pourcentage bien sûr, pas en montant en euros, que les
1: autres contribuables. Oui, ça oui, oui. Le message, il est, il est là. Je, juste souligner que cette étude, elle est assez remarquable hein, quand même. Peu importe les conclusions. Hein, après, on peut, on peut discuter de la politique économique, mais le travail qui a été fourni entre les administrations fiscales et l'IPP, l'Institut des politiques publiques, pour arriver à ces conclusions-là, quasiment une première mondiale. Hein. Mm. Euh, je crois qu'il y a la Suède et, euh, il me semble, la Norvège et voir la Nouvelle-Zélande qui ont réussi à faire des choses à peu près équivalentes c'est très réalisé à partir de données fournies Fiscal. par le FISC. Par, enfin, euh, fisc alors, il a fallu réconcilier ce qu'on appelle les appariements, en fait, hein, mmh. euh, dans les données, entre les données fiscales hein, issues, effectivement, des déclarations d'impôt sur revenus, les données, ici, des déclarations de patrimoine, et les liasses fiscales des pour les entreprises, en fait, dans les déclarations euh, d'impôt sur les bénéfices, à réconcilier avec les actionnaires, en fait, parce que c'est cet appariement qui est très difficile. C'est effectivement euh, de retrouver... En fait, avoir une, une espèce de schéma d'ensemble entre ce qui est du revenu, ce qui est du patrimoine, et dans le patrimoine aussi, la détention des entreprises, qui est mis à part d'habitude. Et ouais. c'est là qu'il y a un énorme travail, hein, qu'on ne enfin, qu sous-estime pas, mais qui va être de tracer quelque part l'ensemble des euh, foyers fiscaux, jusqu'à rentrer dans les millième, millimes, euh, y compris parce qu'on arrive aux 75 milliardaires qui sont identifiés dans ce qu'on appelle les, être les deux millionnièmes. Euh, si vous voulez, de la population. D'habitude, quand on raisonne sur les distributions, on parle de déciles, mmh. voire de centiles, c'est-à-dire qu'on répartit la population en 100. Là, on rentre presque dans le millionième. Ouais. Ce qui donc est très intéressant. Il y une gra granularité parce que, euh, incroyable. Et ça, c'est incroyable parce que ça repose sur des données fiscales. Euh, et donc, il euh, n'y a que comme ça qu'on peut le faire. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'en général, on va parler du 1% ou du 0,1%. Mais en fait, il y a une grande différence dans les ménages qui sont les 1% les plus riches. Ouais. Et là, on va identifier les 0,001%. Alors on dit, ça peut être un procès contre les milliardaires, mais quand même, c'est intéressant dans, la, dans le, 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 la réflexion statistique et l'analyse qui en est faite sur la fiscalité de l'identifier. Ouais. Juste comment on arrive à ce taux faible de 26% de taxation effective des, des milliardaires Alors, euh, alors c'est un peu technique, hein, oui. mais oui, faut euh, je, un je, peu, je, vous allez vous accrocher. Euh, en fait, il y a une différence entre le revenu fiscal et hum. le revenu économique.
0: Le revenu fiscal, c'est ce que nous nous tous... Voilà,
1: avons... Faire simple, si vous voulez, euh, le revenu fiscal, c'est 1 000 milliards. En France, c'est ce qu'on déclare comme revenu. Et comme un revenu
0: fiscal.
1: issu ouais. de notre travail, du patrimoine, parce qu'on touche des dividendes ou des loyers, euh, issu de certaines prestations, c'est 1 000 milliards. Sauf que le revenu économique de la comptabilité nationale, c'est 1 600 milliards. Donc, il manque 600 milliards. Hum. Pourquoi Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous possédez une entreprise... C'est quelqu'un de ces milliardaires ce qui est 4 milliardaires, et que vous ne distribuez, distribuez pas vos dividendes, en fait, ça n'apparaît pas dans le revenu. Mais il y a un revenu du capital, qui, en fait, vous générez des bénéfices. Laissé, oui, mais qui est laissé dans l'entreprise. Mais qui apparaît nulle part, en fait, qui est laissé dans l'entreprise, mais il n'apparaît pas dans le revenu fiscal. Et donc, c'est la réconciliation entre le côté fiscal et le côté économique de dire, en fait, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas 1000 milliards, mais plutôt 1 600 milliards, et comment ils se décomposeraient dans la population Et alors, ça change tout, parce que, pour essayer d'être un peu clair, pour en gros, 95% de la population, le revenu fiscal et le revenu économique ne changent pas beaucoup. Ouais. Il y a 10-20% d'écart, euh, vous avez quelques petits patrons, entre guillemets, hein, mais en gros, il y a très peu d'écart. Par contre, si vous prenez les 75 milliardaires, hein, le revenu, le seuil pour entrer là-dedans, fiscal, il est à peu près, je crois, c'est 23 millions d'euros par an de revenu fiscal. Mmh. Par contre, si vous prenez le revenu économique, c'est plus de 200 millions. Donc vous avez un différentiel de 1 pour 10 entre le revenu économique et le Sauf revenu fiscal Si ces
0: bénéfices versés par les sociétés que ces milliards à la contrôle, et ben ne sont pas distribués. Oui. Donc là, ça revient à taxer quelque part, à prendre en compte des bénéfices qui ne sont pas distribués. Ces milliardaires-là, ces bénéfices, oui. puisqu'ils ne sont pas distribués, ils ne sont pas utilisés, euh, ils ne peuvent pas s'en servir. Pourquoi est-ce qu'il faudrait
1: les, les réintégrer Alors, C'est la
0: question que je me suis posée en m'occurrence. Oui,
1: alors il pour, pour les... y a deux choses. C'est que ça peut être des mécanismes d'utilisation Cet fiscale. Cette reste dans l'entreprise. Oui, vous faites des Et mécanismes les... holding Et puis
0: les frapper à la Le mécanisme holding,
1: en fait, vous permet de euh, la filiale remonter à une maison mère, en fait, ces bénéfices ou ces dividendes, hein, sans jamais finalement les taxer, parce que si vous n'en avez pas besoin de ces revenus-là, effectivement, ils ne sont pas distribués et donc ils ne seront jamais taxés. Par contre, ils ont une valeur, vous avez une valeur économique, c'est-à-dire que la valeur patrimoniale de, 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 de votre entreprise. Ce que ça montre, c'est que, euh, en réalité, ça veut dire que la conclusion est complexe, hein, parce qu'aucun pays, à part les États-Unis où c'est un peu différent, mais par exemple en Europe, quasiment aucun pays va taxer, des revenus non distribués, en réalité. Ben oui. Et donc, c'est pour ça. C'est juste, en fait, un panorama de la fiscalité entre ce qui est du revenu fiscal et du revenu économique. Et donc, c'est pour montrer qu'en réalité, l'impôt est progressif jusqu'à 99,9%. Et oui. Ça, c'est quand même un, un point intéressant. Oui. C'est-à-dire que si on regarde les 90%, en gros, si vous êtes dans le seuil des 90%, des 10% les plus riches, vous payez à peu près, euh, sur le taux d'impôt direct, je crois que c'est autour de 30%. D'accord Donc, dedans, on met l'impôt sur revenu, la CSG, les... certaines cotisations, euh, l'ISF, c'est 30%. Si vous montez au 0,1%, vous passez, je crois, à 59%. Donc, en fait, on a une progressivité de l'impôt. C'est-à-dire que le taux de l'impôt moyen payé augmente avec la revenu Par contre, c'est à partir de ces 0,1% que ça va diminuer, parce que là, va rentrer en jeu le fait que c'est au-delà des... On va dire le, les 1 millième de la population possèdent des entreprises et des grosses entreprises.
0: Mais même sur les... Euh... 0,1% des foyers français les plus riches, 38 000 foyers ont un taux d'imposition effectif qui est de 46%. Donc là, ça va très bien. Ils sont imposés, euh, il y a de la progressivité. Ah oui. Le vrai problème, il est sur les milliardaires, quelque part.
1: Oui, alors, oui, oui tout à fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a ce décalage, une fois de plus, sur, on va dire, quelques très gros euh, patrimoines ou foyers fiscaux, euh, où en réalité, euh, la fiscalité qui va plus les concerner, c'est l'impôt sur les bénéfices et pas la taxation directe des revenus, ouais. en réalité. Parce que si ces bénéfices ne sont pas redistribués, en fait, la fiscalité qui va s'appliquer, c'est l'impôt sur les sociétés à 25%. à 25%. Et alors là, en plus, hein, l'étude, je rappelle, est faite sur des données, je crois, de 2016. 2016 Où le taux d'imposition était à 33. Hein. aujourd'hui, on est à 25%. Ouais. Donc ça veut dire que, euh, effectivement, quand vous baissez l'impôt sur les sociétés, alors ça peut jouer sur l'attractivité, oui. le fait que euh, des entreprises vont venir, euh, venir euh, s'implanter en France, que vous allez peut-être investir plus, etc. Mais malgré tout, cette baisse de fiscalité bénéficie aussi aux détenteurs, pardon, à ceux qui détiennent ces grosses entreprises. Alors, on prend, on prend juste, je crois, dans l'étude, les actionnaires qui ont plus de 10% de l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui peuvent avoir vraiment un impact dans la décision et ouais. le contrôle. Ouais.
0: Bon, euh, vous l'avez dit, ce n'est pas un procès, encore une fois, contre les, contre les milliardaires. Est-ce que c'est -ce est une étude qui est à charge Est-ce que c'est factuel Ou est-ce qu'il y a un biais, effectivement, de se dire
1: que taxer les bénéfices dont distribués moi, je trouve ça c'est discutable — Oui, c'est discutable. Euh, effectivement, euh, c'est discutable. — l'argent n'est pas dans leur poche. Euh, — Oui, oui, oui. Si Et en même temps, le problème, c'est que vous avez une incitation à ne pas les distribuer, du coup. Donc il y, y a un problème aussi d'équité fiscale. Euh, vous voyez, vous pouvez faire de l'optimisation avec ce système d'holding qui permet de euh, transférer ces dividendes vers une holding qui ne seront pas taxés. Euh, aux États-Unis, il y a un système de taxation, justement, des holdings qui est compliqué. En Europe, il n'est pas possible entre, justement, et c'est ce que dit la note, hein, et qu'il n'y a pas de solution euh, simple à ce problème-là. Et effectivement, la recommandation de politique publique, elle n'est pas si évidente que ça. Hein. Ouais, comment, euh, alors
0: alors ça... La question, c'est après, un, comment on corrige ce phénomène Et puis deux, on a senti que Bercy a quand même dénoncé, le, oui. entre guillemets, les limites de cette étude. de. Oui, en MP1. disant...
1: Oui, vous l'avez tout à fait souligné, c'est-à-dire que d'abord, il y a une progressivité de l'impôt jusqu'à 0,1%. Jusqu'à 99,9% En euh, il y a de la progressivité. En gros, pour, euh, oui, ça. Pour, il, y a, il y a une personne sur mille en fait, qui serait plus concernée par la dégressivité, alors que les autres sont sur la progressivité. Euh, et Bercy dit en fait, on ne peut pas taxer des revenus non distribués. Euh, on peut taxer les plus-values mobilières, par exemple, mais on ne taxe pas. Mais par contre, quand, ce qui est quand même intéressant, ça veut dire que quand on baisse la fiscalité du capital, ou la fiscalité des entreprises, même si c'est pour des bonnes raisons, c'est-à-dire d'attractivité ou de compétitivité, euh, ou d'investissement même, en fait, ça a quand même un, un effet sur euh, l'équité fiscale. Mmh. Alors, euh, effectivement, c'est ramené à chaque fois au ménage, et pas, on, on intègre assez peu les comportements d'entreprise là-dedans, mais il y a quand même ce, cet effet-là. – Baisse d'impôts qui, est en
0: passant, façon, baisse de, des taux d'imposition, que ce soit l'impôt sur les sociétés oui. ou d'autres, la flat tax, qui oui. a fait rentrer plus... Exactement plus d'impôts et de recettes fiscales que ce qui était attendu.
1: Oui, il y a bah, cet effet-là aussi. Parce que quand vous baissez la, les, les impôts, sur le, sur, notamment sur le, le capital, vous avez une situation distribuée plus. Exactement. Parce que vous n'êtes vous pas taxé à, à, à l'équivalent du barème de l'impôt sur le revenu, et donc votre taux marginal diminue, donc vous versez beaucoup plus de Donc ça montre qu'il y a, coûte, comport... ouais, ça ça qu y a quand ça... même des comportements d'optimisation oui. dans ce cas-là. Ouais. C'est-à-dire que vous faites des choix d'arbitrage entre distribuer des dividendes ou. Ouais. Mais le coût pour revenus. la collectivité est moindre puisque ça coûte moins cher aux finances publiques. Ouais. Voilà, mais, mais sauf des... qu'avec la limite, c'est-à-dire que vous pouvez les baisser au bout d'un moment. Oui. Si vous les taxez moins que les revenus du travail, vous avez un petit souci de bouclage quand même. Voilà donc pour cette étude euh, de l'IPP, Institut des, des politiques
0: publiques. C'est intéressant quand même, comme étude. Hein.
1: Alors, c'est d'abord intéressant. C'est difficile d'en tirer des recommandations de politique publique ou d'économie hein, parce que ce n'est pas corriger, aussi simple. Pour, ouais, pour faut ça. pas. Enfin, Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce, la simplicité. Efficace, enfin, la simplicité du, du schéma, effectivement, et de la dégressivité, dégressivité <rire> au-delà d'un certain seuil, et dire qu'il faut taxer beaucoup plus les, les plus riches, même s'il y a un, quand même un problème d'équité fiscale. Mais le travail euh, sourcé euh, de réconciliation d'ensemble de ces données est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, sur lesquels... il on peut discuter, ça ne veut pas dire... Euh, en tout cas, on a cet outil statistique, on a cette analyse-là, qui est quand même une analyse euh, extrêmement intéressante.
0: – Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci. – Merci David.